0: 大家好，欢迎您来到老梁观世界。眼下这个时节啊，正好是家有学子的家庭啊，迎来了一个收获的季节。就很多的学生呢，经过高考之后啊，这个时候的大学录取通知书已经到了。这对于很多家庭来说呢，这肯定是件喜事儿。可是有的家庭就觉得呀、啊，喜中带忧。为什么呢？因为一纸录取通知书来了、啊，呀，后边还跟着一张学费缴费通知单。告诉你上学啊应该交多少钱，交多少学费。那么很多家长呢一比较发现呢，今年很多学校的收费啊比以往要高了不少。那么这个学费呢是学生家长从腰包里掏出的真金白银。那么这些学校以这种方式涨了这么多的学费，到底合理不合理呢？
1: 大学开学在即，部分高校学费水涨船高。宁夏普通高校文史、理工农、医学类涨幅超过百分之五十，高校平均学费达六千四百八十三元，平均涨幅超百分之二十。为什么要涨价？你这涨完价，这钱花哪儿去高校上调学费有何背景？物价上涨与学费涨价是否存在必然联系？一方面要看到呢，老百姓的利息；另一方面也要看到，大学学费事实上整体上涨的现状。高校学费中有多少你不知道的事情？
0: 你学费上涨，你学我上涨可
1: 不什么？二百元到五千元。这一涨幅究竟是快还是慢？本期老梁观世界，与您一起算算学费这一笔账
0: 。可能电视机前的观众朋友，即使家里没有要上大学的学生，也应该从媒体当中得到很多这样的信息。就是最近这一段时间，很多学校它的学费上涨幅度比较大。那么总体来说呢？教育部部署的院校，你像北大、清华、人大、复旦这样的重点院校，它的学费基本没怎么涨。但是省属的院校，学费的涨幅相对来说是比较大的。我们来看一看各地院校学费涨
1: 幅这方面都有哪些报道。今年六月，宁夏自治区公布了普通高校的学费涨价新标准。按照新标准，文史类学生每人每学年学费由两千六百元调整到四千元，理工农类。由两千八百元调整到四千四百元，医学类由三千元调整到五千三百元，艺术类由六千五百元调整到八千元，其中，文史类、理工农类、医学类的学费涨幅均超过百分之五十。七月十一日，浙江省物价局召开浙江省高校学费标准调整听证会，根据听证方案，按照上浮后的学费价格测算，公办高校的工科。医学类专业学费约提高了百分之三十一点八，其他专业的学费上调幅度在百分之十三到百分之十四之间，以平均上调百分之二十点三七。调整后的平均学费标准为六千四百八十三元。此外，江苏、贵州等地也都公布了秋季普通高校学费新的执行标准。在本次调整中，医学类、艺术类专业学费上涨绝对值较大。宁夏医学类专业上涨两千三百元，江苏医学类本科上涨两千二百元，宁夏艺术类专业上涨两千五百元，贵州艺术类专业上涨了三千元。按照相关规定，多个省份允许重点高校、重点优势专业学费在调后标准基础上上浮百分之五到百分之三十。其实早在二零一三年，福建。广西、山东、湖北、湖南等地已经陆续发布普通高校学费调整信息，其中广西涨幅百分之三十六点二，福建涨幅百分之二十，山东涨幅百分之二十一，湖北涨幅百分之二十五，贵州涨幅百分之三十四点六。这样的学费上涨，它到
0: 底合理不合理呢？那咱们其实要想分析这个问题啊，相对比较复杂。首先，咱们有的朋友可能有个认识上的误区，说这学校不是为国家培养人才的。既然为国家培养人才，那这这老百姓拿这么多钱，本来就不该拿这些钱，更别说往上涨了。其实这种观点是错误的。高等学校大学收费是完全应该的，为什么呢？它不同于我们一些公共消费。就说所有人都能涉及到的，这叫公共消费。你比方说国防、社会治安，像这个环境治理，包括这个义务教育，就咱们说的这个小学、初中，这叫义务教育。由于这个公共消费品呢，是几乎所有人，哎、呃，都要这个享用的。你像咱们说义务教育，咱们国家是普及九年制义务教育，就是你小学、初中都得上。那么这个钱是国家给你拿的，就咱们上小学、上初中是不用交学费的。当然，有的地方有择校费，就正常的话，都应该是国家给拿着钱。公共消费品是不需要个人拿钱的，国家应该给提供。那么，高等教育它不是公共消费品，它是一部分人的消费品。那如果你让国家都拿钱，其实就等于上不了大学的人补贴上了大学的人，那事实上是不公平的。有人说，那既然这样的，那都由学生自己拿钱呗，国家就不投入呗？那也不对。为什么呢？因为大学毕业生走向社会之后呢，是他自己可能获得的收益很大，那他自己应该支付学费。但同时呢，他是高等教育培养出来的人才，他不也为国家做贡献吗？国家也会从这些高等教育培养出的人才上获得红利。所以，国家从人才战略的角度来讲，给高等教育投入。所以说，高等教育它整体的办学费用，它是由国家投入和个人拿钱两部分构成的。所以，这里边就有一个问题。就是个人拿钱和国家投入这个应该各占多大的比例？就说比方说这学费是一百块钱，就整个的这个办学费用，一个人一百块钱，那这一百块钱里国家应该拿多少，个人应该拿多少？所以只有搞清楚这个，我们才能断定现在这个高等教育的学费涨价合理不合理。那么根据我们以前的国家出台的相关政策管理办法是这么规定的，就是学生。拿出这个高等教育的这个办学经费，占整个办学经费的比例最高不得超过百分之二十五。就是如果说一个学生应该一百块钱培养的费用，那么学生家庭里拿最高不能超过二十五块钱。那么如果我们按照这个规律来总结一下的话，咱们不妨可以回顾一下，就是高等教育收费的整个过程，你可能就明白我们现在这个涨价它到底是合理不合理。那么其实很早的时候呢，是国家全员投入的，因为那个时候我们大学生是非常少的，为了加快我们的改革开放和经济建设的步伐呢，必须要各种人才，所以国家是百分之百投入的。啊，这个事情可以往前追溯啊，七七年恢复高考，从七七年到八八年这个阶段，大学生是不交学费的。我呢算比较幸运，我是一九八八年上大学，正好赶上了最后一届不交学费的。那么，在这个之前呢，一九八五年的时候，国家出台了关于高等教育体制改革的哎一些内容，在这里边就规定呢，可以在这个公办教育之外呢招一些自费生，呃，自费生你自个儿就得交培养费。那时候呢，这个有自费生，还有这个委托培训的定向招生的，这些是要交钱的。那么，所谓的呃公办这个招生，正常的招生，我们叫普招、普通招生。是不拿一分钱学费这我说的是从七七年到八八年，八九年的时候呢，做了一些改动。呃，当时呢，招生和毕业分配实行双轨制，就可以有大量自费生了。那与此同时呢，公办招生这一块、普通招生这块也开始交学费，交多少呢？我记一九八九年上大学的人是，一个学期交二百块钱学费，这二百块钱学费是象征性的，其实是根本不足以补偿这个整个办学成本的。所以，八九年开始就收学费，到了一九九六年呢，整个的招生实现并轨制，就是呃，公费招生和自费招生完全合并。那么这时候开始学费价格涨了，当年就出现了什么呢？有的学校收两千块钱学费，这两千块钱学费为什么说很多人都认为不合理呢？反弹的意见很大呢，因为这个就超出了我们当时所说的就是占的比例问题。按照国际惯例呢，有两个比例。第一个比例呢，就说你这个人均年收入的百分之二十，是一个学生参加高等教育所要缴纳的费用的上限。这个在国际上都有惯例。那个时候九六年高的达到了这个四五千、五六千，当然也那这个我只平均啊。有的家庭可能挣了几十万的，那那属于比较富裕的，平均大概是五六千、七八千。那么这个时候，他一年的百分之二十是多少呢？其实充其量也不过一千多块钱。也就是说，最高学生应该拿一千多块钱的学费，可当时一下子有的地方涨到两千以上，很多家庭感到接受不了了。再一个，你从办学成本来讲呢，那个时候培养一个学生，他的费用在九六年的时候。大概也不过就是几千块钱。如果你按照政府说那百分之二十五的上限，你这两千也是高。所以当时这个学费涨到这种程度，很多人有怨言。那么到了一九九九年，我们知道扩招，扩招之后一下子学校要建设，招生多了吗？硬件儿得跟上吗？那么这时候更多时候是靠从银行贷款，但是有时候银行贷款跟不上呢，学生多了，所以很多学校这时候又开始涨学费。我记得在两千年的时候，很多学校学费已经到了三四千，高的四五千都有了，有的艺术类的就接近上万了。所以那个时候，大家对这个扩招之后学费涨到这程度是有怨言的，因为当时这么收学费是完全超出了我们国家规定的呃办学成本的百分之二十五的上限，也超出了国际惯例里这个居民可支配收入年收入的百分之二十的上限，就都超了。所以当时的面对各个学校的收费冲动。当时咱们这个教育主管部门呢，多次出台文件，就规定不能再涨学费，最多是跟上一年持平，不能再涨了。所以当时这学
1: 费水平呢，在两千年到两千零六年维持在这个水平。一九九六年，我国出台了《高等学校收费管理办法》，该办法对高校收费标准要求做出了明确规定。高等学校的收费必须经过教育部、国家发改委、财政部三个部委联合审定才有效。二零零五年五月九日，教育部等部委印发了《关于做好二零零五年高等学校收费工作有关问题的通知》。根据该通知，二零零五年高等学校学费、住宿费收费标准继续保持稳定，不得以任何理由、任何形式提高或变相提高。国家高等学校收费制度改革以后，二零零六年，针对高等学校收费出现的新情况，教育部、国家发改委、财政部又下发了关于进一步规范高等学校收费管理的有关规定，特别是提出了高等学校收费必须严格执行收费公示制度，收的是什么项目，收的是什么标准，收的是什么范围等等，必须要公示，未经公示不得收取。二零零七年五月九日，国务院常务会议通过《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》。根据该文件，除国家另有规定外，五年内各类学校学费、住宿费标准不得高于二零零六年秋季相关标准。到两千零七年呢，很多学校又琢磨涨学费，
0: 为啥呢？ 99年扩招的时候贷款，到这时候要还款了，因为基础设施建设还款是八年，该还了。普通的你像商业贷款五年就得还，这八年9 9年扩招到2007年，到了第一个还贷高峰了，很多学校又琢磨涨学费。这时候教育部又当时出台文件，就是不能再涨。所以事实上呢，从这个07年到13年这期间，学费也没有上涨。就是我们看到的现在。没涨之前的学费标准是从两千年到二零一三年这十多年间学费没涨过。如果我们要从通货膨胀的角度来看呢，你要这么看十多年学费没涨，这个确实是有点说不过去。也就是说，从这个角度来讲呢，学费上涨呢，它是有充分的理
1: 由的。如今，县长令到期，省属高校扎堆上调学费是否合理？高校收费与大规模扩招有哪些关联？为何总限？经费不足的怪圈，
0: 上涨这部分学费，能不能真正落实到学生受益、为培
1: 养学生服务呢？学生教育到底在高校办学经费中占多大比例？学费上涨到底该谁说了算？高校办学成本的透明账单又在哪儿？老梁观世界，继续和您一起算算学费这笔账。
0: 因为办学成本确实在逐年提高，咱们大家也都能看到这物价。但是呢，咱们想呢，对于绝大多数人来说，他肯定反对学费上涨，因为从兜里掏钱嘛，这谁的利益受损谁也不干。所以我们要想客观看待这问题，一方面要看到呢老百姓的利益，另一方面也要看到办学经费事实上整体上涨这个现状。就是学费十多年不涨，现在涨是有合理性的。我们要质疑的是，你学费上涨。你得有上涨的合理性，就是我们为什么要把学费涨了呢？目的是为了整体的教育水平能提高，最终你得回报给学生，为培养学生服务的。那么说，上涨这部分学费能不能真正落实到学生受益、为培养学生服务呢？这个事儿就大有文章可做了。我们现在高校的办学经费，好多应该用到培养大学生上面，没有用到这上面，用到什么上面呢？咱说几个方向啊。首先一个还贷，我说九九年开始扩招，那阵扩招靠什么？国家财政拨的钱是有限的，学生学费是一部分，更多的是银行
1: 贷款。这高校规模一个劲儿的往扩大。从一九七八年到一九九八年的二十年间。我国普通高校招生规模从四十万人增加到一百零八万人，在校生规模从八十六万人增加到三百四十一万人。二零零八年，全国各类高等教育在学人数超过两千九百万人。二零零九年，我国具有高等教育学历的从业人数超过八千二百万人。相关数据显示，截至二零一二年末，宁夏四所高校债务余额达四点九三亿元。2013年末，浙江公办普通高校的债务额已经达到 94.68 亿元。当
0: 然，这个时候它是有财政压力在哪儿呢？部属院校是国家拨款，省属院校是省财政解决。所以现在你看，为什么说是省一级的院校它涨价涨得快呢？地方财政一吃紧，贷款额度越来越多。这不有很多学校到最后发现呢，别说还本了，一年连还利息都费劲。有的学校一年还利息就得上亿。尽管经过中间呢，新校区扩建、老校区置换等等的手段解决一部分债务问题，但是现在相当多的高校债务缠身，就这还本呢、付息呀各个方面情况非常不乐观。所以这个时候，很多学校琢磨了，提高学费吧，用来还贷吧。就是很多学校学费上涨是用来还贷的，而且有时候不得不还贷。为什么呢？学费收不上了，银行直接从这里把学费划走还贷吧。就你不还也得还，还也得还，因为欠债还钱是天经地义的吗？所以很多学校现在他的这个账面流动资金是什么呢？依然靠贷款，就是等学费上来还一部分贷，然后平常还得流动资金靠贷款，所以他还本付息的压力非常大，所以涨学费有一部分的冲动来自还贷，所以一部分如果用来还贷的话，你涨学费这是不合理的。他第二一个不合理走向呢，说我这个东西啊，呃，用来科研经费了。
1: 现在大学里边什么东西最重要呢？恐怕未必是真正体现在教育上，呃，可能是体现在呃，像科研项目上，可能是体现在利益分配上。当然，现在教育部要求了，教授必须讲上上,上课堂，啊，不能光搞科研，啊，要把培养学生放在第一位。
0: 那很多科研项目跟学生是没有关系的，科研应该是由国家拨管的，你通过学费往这上补，这非常不合理。所以说，这个时候这种经费依然没有留到学生教育里。再有一个现象是，学校要面子工程，比方一个修一个校门，那就这几百万、上千万拿出去。各个学校里建了很多高楼大厦，弄得非常漂亮，这个跟教育质量的提高没有直接关系。大学不是有大楼？而应该有大师的。这个大学啊，不光是给学生开几门课，而是整个文化熏陶。呃，大学是个熔炉，每时每刻都在熏陶学生。这所以呢，呃，你看这个过去就是有些人就回忆他的大学生活，他们见过一些大师，跟大师对过话，尽管时间很短，但对他一生都有影响。还有的学校最漂亮、最豪华的地方是什么？打着学术培训中心的名义建酒店，这些都和学生教育提高是没有关系的。就是你要不解决这些问题，你高校现在学费上涨
1: 就不具备合理性。高校学费上涨合理与否，究竟如何判断？办学经费作何用途？能否有张透明账单？你得列出账本来，高校现在所有的开支从哪儿来的？大学生培养成本又该如何界定？大学学费怎样才能涨得有理有据？老梁观世界，算算学费这笔账，稍后继续
0: 。就是你要不解决这些问题，你高校现在学费上涨就不具备合理性。所以咱说到这儿，咱就可以总结出来：第一个，我们要确定一个恒定的学费，要占整个。办学经费的比例是多少？就培养一个学生花这些钱，国家该拿多少，个人该拿多少？如果你个人确定了，比方说他定好了，就百分之二十五上限，好。定完了以后，咱们接下来看办学经费到底是多少。你首先得把这账目公开。就是你现在，假如说你的学校培养一个本科生要多少钱，你把这钱数列出来，下边必须要有个明细，就这些钱都花到什么地方上了。这是一笔账，另外一笔账是什么呢？你现在高校经费一年怎么花的？就你要向学生收费要涨价，那你得说清楚我们建大楼的钱从哪儿来的，财政拨款是怎么回事？你得列出个账本儿来，高校现在所有的开支是从哪儿来的？就你的账目要透明，你比方说盖个大楼钱从哪儿来的，你请长江学者钱从哪儿来的，你的三公消费钱从哪儿来的，等等等等这钱，就账目必须要向社会公开。你高等教育都是国家的，说白了都纳税人拿的钱，你非常有义务，也有必要向全社会公开你的账目信息。但是我观察了一下，现在要涨价这些学校，好像没有哪个学校向社会公布，怎么回事？包括最该公布的是什么呢？你不涨着学费吗？那你为什么要涨这一块呢？涨这些钱你要用来干什么呢？你涨的理由是哪块出现亏空呢？应该学生补多少呢？所以，尽管我们说这些年通货膨胀。这收费上涨是合理的，为了国家培养人才，也是为了让每个大学生能够充分的享受高等教育，呃，呃，给你带来的种种的教育福利，这是应该的。可是这个应该的前提，你必须程序是正义的，涨多少，怎么涨，花到哪儿去了，你得让大家涨价之后这钱掏的心甘情愿，掏的明明白白。现在我就觉得高校涨学费是必要的。可是，涨这过程让大家心里不痛快。你没有给大家一个清晰的答案，我们可能就认为你是一边喊缺钱，一边乱花钱。这就说有的学校是冤枉啊，我没有这样，那没有这样，为什么你不敢公开账目呢？为什么不及时的向社会公开账目？呢？就好比我举那个例子，面前有玻璃，这玻璃是透明的，我看到你里边干啥了，我才能相信你。你非在这整个毛玻璃或整堵墙挡上，我当然就怀疑你里边有事所以，我觉得眼下各个地方的院校。他在涨价的过程当中，首先把这个程序正义弄明白了，你为什么要涨价？你这涨完价这些钱花哪儿去了？学生掏这钱是不是合理的？其实现在高等学校他整个财务账目向社会公开这一块，只有这块公开透明了，家长掏的钱明明白白，他才能够心甘情愿。所以这方面，我希望不光是学生家长，全社会的关注教育的有识之士也应该敦促各个地方的高等院校，把他自己的账目向社会公开，进一步做到透明化。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。